0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui a casa é sua o tempo todo, a qualquer hora E a gente tá aqui hoje para falar de um tema muito bacana A gente vai falar de transformação, mas o que que é transformação? Qualquer pesquisa que a gente fizer no Google é muito fácil achar esse conceito E vai ser alguma coisa tipo alteração que modifica algo ou alguma coisa Ou alguém, ou um ambiente, ou um espaço mas pensa numa coisa difícil, essa tal de transformação. Exige resiliência, desapego. Exige mudança no comportamento, na forma de ser. Em lidar com os outros seres humanos que participam dessa transformação como um todo. E a gente não quer fazer isso de jeito nenhum. É difícil demais. Humanos que somos insistimos em permanecer do mesmo jeito. Nada pode ser melhor do que a comodidade da alma. Dá trabalho e dá muito medo essa coisa de mudar E pra gente tentar afinar mais essa questão Eu trouxe aqui uma frase da Clarice Lispector que diz assim Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro E pra fazer o contraponto comigo, Cíntia Chagas Eu convido a minha amiga Sandra Silva Você acha
1: que isso tá certo, Sandrinha? Olha... Nada nessa vida é estanque. Ao mesmo tempo que temos receio de mudar, temos uma natureza nômade, adaptável, um desejo né, pela transformação. Gostamos de experimentar novas possibilidades. Quando a gente escolhe, né? é difícil quando a gente não escolhe. E por isso eu trago um contraponto a Clarice, com algo lindo que Guimarães Rosa escreveu. O mais importante e bonito do mundo é isto. Que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando. E é com essa dualidade louca dentro da alma que a gente recebe hoje esse ser humano incrível, avassalador. Que quando chega perto da gente faz a gente arrepiar. Ele conduz multidões por todos os cantos deste país. É uma inspiração para todo mundo que está por perto. Com essa voz tranquila, com esse jeito aí inspirador que tem. Esse que está hoje aqui com a gente, no sofá da sala, é Gino Terentim.
2: Poxa, que declaração.
1: <risos> que você declaração. Tá,
2: tá Mas aqui.
0: a gente
1: está muito emocionada aqui <risos> hoje. Muito amor envolvido
2: nisso tudo. É, muito
1: amor. Obrigado por Gino, tudo. Gino, e para começar, eu te pergunto o que é que você faz no sofá da sala?
2: Menina, bom primeiro... Obrigado demais para vocês duas. Como eu fiquei feliz de ter recebido esse convite e que hora, né? Que hora que a gente vai falar de mudança? Que, que importante, que importante poder falar sobre isso. Sabe que eu estou também gravando podcast e eu não tinha me imaginado desse lado contando uma história. E como é gostoso poder contar a história. E como é gostoso poder falar sobre o que a gente quer falar com pessoas que a gente gosta. Tanto que eu cheguei aqui, teve a parte que vocês não vão ouvir. É, não
0: Mas
1: gravando. a gente já falou
2: um monte de coisa aqui. É, muita
1: coisa, coisa. Eu cheguei com o nome da vida. Como é
2: que, é que tá acontecendo? O <risos> que, que tá funcionando? A gente não tão nos meses. O que, que eu faço no sofá da minha casa? O sofá da minha casa hoje é o lugar onde eu brinco com a Isabel. Que
1: delícia. Então é o
2: nosso lugar de brincadeira. Eu sento ali. É aquele sofá que você consegue puxar um pouco dele pra frente. Uhum. Então eu sento com ela lá. E a gente fica normalmente até ela dormir. E é o um lugar que eu ficava também quando era pequeno com a minha mãe. E normalmente a gente assistia televisão. O sofá da minha casa, ele tem um significado. É um lugar de amor. Sempre foi.
0: Gino, eu preparei aqui. Eu tô muito, muito emocionada mesmo de estar aqui com você. Muito. Me
1: Porque... conta uma coisa. Peraí, pausa. Por que que você causa isso nas pessoas? Você consegue entender o que que acontece? E, e a sensação é que começa a gerar uma energia que só te falar com você vem um negócio que dá uma... E é, justamente. O que, justamente... que tá acontecendo nesse ambiente é que entrou, Gino? É né? A minha
0: pergunta é exatamente isso. Você é empreendedor, extremamente conhecedor de planejamento estratégico, um conhecedor imenso de projetos de inovação, de gerenciamento de projetos, mas a impressão que eu tenho, desde que eu te vi pela primeira vez, que você, a melhor coisa que você faz na vida... É motivar pessoas. E motivar pessoas a se transformar. E quando a gente fala, a Sandra pergunta, por que você faz isso? Por que, que você desperta na gente isso? Essa pergunta que eu te faço. Isso é o que você faz de melhor?
2: Eu não sei, eu não consigo enxergar isso. Muita gente às vezes pergunta e eu não consigo enxergar mesmo. E eu, 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 o que eu sinto, e essa energia eu sinto, ela quando, principalmente quando eu estou perto de pessoas que eu gosto muito como eu gosto muito de vocês, e a gente vai construindo é, uma história com as pessoas. né? E eu acho que o que eu tenho é muita gratidão. né? Eu tenho, eu tenho eu sou uma pessoa muito abençoada pelos anjos da guarda que Deus coloca na minha vida. Então, pessoas que me chamam como vocês, para me ouvir, são anjos da guarda. São pessoas que me abençoam com as suas horas, com os seus momentos. Né? E vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, se escolheram estar, escolheram estar comigo. Então, eu tenho muita gratidão. Mas eu realmente não enxergo isso. Às vezes me falam e tal, eu não enxergo.
0: E eu queria puxar uma coisa, já que você falou isso também, de transformação. Vamos, a gente tá aqui para falar de transformação. Boa. E para trazer o que você conhece e fala muito bem sobre transformação. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti onde você faz uma analogia maravilhosa, que eu achei perfeita trazendo fases e etapas da transformação, quando você fala sobre parar de fumar parar de da fumar. sua experiência ah, de parar de fumar que eu tive na minha vida. E, e, e é muito bacana que eu, eu senti na, na, na sua fala e espero que você possa trazer aqui pra gente e pras pessoas que vão escutar essa eu consegui fazer essa analogia do parar de fumar da sua experiência de parar de fumar com... É, Toda e qualquer experiência transformadora. Foi foi importante para mim chegar nesse lugar, entendeu? Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre oh, foi
2: isso. Essa foi a maior tá. mudança que eu tive na minha vida, porque eu, eu, minha mãe era professora, né? A vida inteira ela, ela lecionou. E quando eu, ela casou com meu pai, meu pai era muito bravo, a gente tava falando sobre isso antes de começar o podcast. E meu pai, ele meio que exigiu que minha mãe parasse de trabalhar para cuidar de mim. Minha mãe era, era na época, era executiva uma, era uma coisa muito difícil na década uhum. de 70 Uma mulher ser executiva sim, sim. Hoje já é difícil, é, né? Você, ainda é difícil. Tempo, né? Você imagina naquela época Um mundo extremamente machista Que nós ainda vivemos E naquela época tão machista que meu pai conseguiu fazer Ela mudar, mudar de opinião né? uhum. E a minha mãe ela, ela abdicou a vida dela Para minha causa E uma das coisas Você que ela é filho fez único? Por parte dela sim, tenho três, por parte de pai Que a gente tem pouco contato, mas da minha mãe eu sou o único e ela, ela não tinha muito o que fazer em casa, Ela é muito ativa, e ela começou a me ensinar a ler e escrever. Então, com cinco anos, eu já sabia ler e escrever. E começou de setembro, eu já era mais novo na escola, e eu pulei o pré, porque eu sabia ler e escrever já, as professoras pediram. Engraçado que eu acabei de passar com isso com a Isabel agora, quiseram adiantar ela um pouquinho. E falou: ah. não, uhum. porque o problema foi aí. Olha na quinta só. série, quando a molecada dá aquela espichada, uhum. eu não espichei, eu era mais novo. E eu apanhava todos os dias na escola Todos os dias Eu me forçava a comer areia, me batiam Caramba. E se eu chegasse em casa e dissesse que eu tinha apanhado Em casa o negócio ficava feio também Então eu, eu não contava nada Mas eu tive que escolher Sair dessa situação em algum momento Ficou muito difícil de sustentar E a maneira que eu escolhi foi me aproximar dos bandidos Da sétima série Que naquela época era diferente do que é hoje né? O bandido <risos> era aquele que cabulava a aula Não e era fumava, bem bandido, não? né?
0: Não era, bandido ele era o estereótipo na É.
2: escola particular né? é. então é, o que ele fazia era cabular aula e fumar então o cabular aula foi fácil eu tive que começar a fumar uhum. e o cigarro me acompanhou a vida inteira e o momento de largar o cigarro o cigarro esteve do meu lado em todos os principais momentos da minha vida, o cigarro foi o melhor amigo que eu já tive até hoje ele e meu pai, porque ele esteve comigo quando o primeiro beijo, o primeiro encontro enquanto eu esperava a primeira menina na primeira vez, no primeiro é, emprego, no primeiro dinheirinho. Cigarro
1: é marcante, Teve né? em
2: todos os momentos. É, quando meu pai morreu, antes. o cigarro estava lá para me ajudar, né? Então, largar o cigarro exigiu é, uma mudança, uma transformação muito grande. O cigarro estava lá quando eu estava quebrando. E agora que eu não tenho salário. E 11 mil de dívida por mês para poder pagar por causa da falência mais convênio médico da minha mãe. E aí, você vai quebrar de novo? o que, que você fez? deixa
0: eu procurar meu amigo
2: cadê meu amigo? é, é a chave do carro você...
0: <risos> é quando você fala Gino, na palestra que você não se considera um ex-fumante é
2: um e você fuma. fala
0: da transição
2: eu estou em transição
0: é... até quando? não sei é muito, muito doido isso, até né? Quando, até
2: quando eu tiver certeza de que o um momento que eu tiver fraqueza eu vou fumar, eu não, tenho, eu não tenho certeza de que eu não vou fumar amanhã não tenho. Se acontecer alguma coisa muito séria na minha vida, Deus, Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa muito séria, Sim. ele é o meu, meu, meu ponto de segurança. Ainda é. Né? Enquanto o meu cérebro não absorver isso e eu passar pela processo de transição. Né? Então eu sou um fumante que não fuma, como há alcoólatras que não bebem, como há empresas extremamente conservadoras que inovam não são empresas inovadoras, como há, enfim, pessoas que estão em processo de transformação, a transformação é isso, né?
0: É, o estado de transição, ele, ele, per, ele perdura durante muito tempo até que você se transforme, é né, Gina? É verdade.
1: E o que que tá acontecendo nesse momento na sua vida? Quais são as transformações pelas quais você tá passando... Tendo feito essa ruptura que você está comentando aí, que ainda está muito forte Presca. na sua cabeça, é. né? Os, os hábitos, né? Construídos ao longo de tanto tempo, ainda vem muito forte aí marcando, é. querendo marcar, né? Sim. A sua rotina. É.
2: E a, gente, a gente descobre como a gente nunca se viu antes. Transformações financeira hoje é hoje a principal. É, disciplina, você tem que entrar tal hora e sair tal hora. Ninguém controla meu tempo hoje. Eu tenho que fazer isso. Eu nunca fiz isso antes. É, julgamentos, como eu falava, por exemplo, eu não, aceio, eu não aceito estar em casa de bermuda trabalhando. Isso me faz pensar muito em home office. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Nós queremos, às vezes, porque a gente não sabe o que é. É difícil. É difícil. Eu me julgo, sim. eu olho para mim com, com com críticas. E eu gostaria, se você falasse, você gostaria de poder trabalhar em casa? Eu falo sim, mas eu já te falo, sim, eu não tô pronto.
0: Sim. Algumas você... pessoas não estão, né, Gino? Algumas pessoas não estão prontas. É. É.
1: Chama atenção você dizer, neste momento, que tantas coisas... Você tem essa consciência sobre como sobre, sobre como você está condicionado a determinados tipos de pensamento. Quem te acompanha e, às vezes, te vê né, com o movimento que você faz, não tem noção de que esse condicionamento existe aí, né?
2: Eu gosto muito da janela de Johari, né? E, putzala, eu, eu estudei muito a janela de Johari esses dias por conta disso. Que é a, tem a área aberta, que é aquilo que você conhece sobre mim e que eu conheço sobre mim. E tem a área secreta, que é aquilo que você não conhece sobre mim e eu também não. <risos> e essa área secreta, ela só pode ser acessada quando você expande a sua zona de conforto. Eu gosto mais de expandir a zona de conforto do que sair da zona de conforto. Né? A Dale Carnegie usa muito isso, estou fazendo formação de trainers lá e tem me ajudado bastante. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Mas você aceita expandir. É aumentar mesmo. a sua zona de conforto. Essa é a Só
1: diferença. Que...
2: Para você, você, você aumentar, você, a sua zona de conforto é assim hoje, você tem que vir para cá. Você tem que expandir. Você tem que andar um pouco uhum. fora dela. E é aí que você descobre as, a área secreta.
0: É, é, a gente até não comentou aqui. É bom que a gente deixe claro que a gente trouxe o Gino para falar de transformação justamente por tudo que a gente está dizendo até agora. Que é uma pessoa que deixa um espaço de uma empresa pública... para ir... dar um pulo no escuro... num lugar... onde ele vai ter que expandir a zona de conforto... ou até mesmo sair da zona de conforto... e isso é muito, muito importante que as pessoas saibam... mas Gino... a gente sabe... que isso... não é algo... que todas as pessoas podem fazer... existem pessoas... que muitas vezes... precisam de permanecer nesse lugar... até por não ter outras alternativas... você é uma pessoa que se preparou muito antes para fazer isso. Muito que eu digo uma preparação de buscar conhecimento de correr atrás daquilo que você acreditava e isso te proporciona um pulo no escuro um pouquinho claro,
2: mais ou, mais ou menos claro né? ou, ou mais seguro. Segura. Acho é. que sim. É. eu gosto muito do ADK o modelo de gestão sim. de mudança, a gente falava sobre ele uhum. porque foi legal você ter falado a palavra conhecimento porque ela faz parte do modelo só que ela não é a primeira coisa Antes de vir o conhecimento, tem que vir a consciência e depois a vontade. E isso foi muito legal tua colocação, foi muito legal. Porque a gente tem visto muita gente falar de empreendedorismo, de inovação tal. Isso é conhecimento. Só que se as pessoas não tiverem consciência de que isso é necessário e não tiverem vontade de fazer isso, esse conhecimento ele não é aplicável. E nem todo mundo tem consciência de que é necessário, porque talvez não seja para aquela pessoa. E algumas pessoas têm consciência, mas não querem. Por, por N motivos. E a gente não pode julgá-los.
1: Gino, e sabe que é, tem várias situações em que eu. Acompanhando as redes sociais, vejo as pessoas agradecendo você pelos treinamentos que você oferece online. Por vários treinamentos e palestras que você também já fez, né de forma voluntária, com o maior prazer, entregando o melhor de você para aquelas pessoas que estão lá. O quanto desse trabalho que você tem feito é objetivando pensando em ajudar mais pessoas que talvez não tenham acesso e que poderiam tentar esse se encontrar também nesse escuro
2: ontem a moça mandou uma foto dela com um filhinho recém-nascido bem pequeno assistindo a é, aula no youtube e agradecendo porque ela pode estar perto do filho enquanto ele estuda assim na boa quem está ajudando é quem isso, nessa história? Né, é ela que está me ajudando. É Na boa mesmo, o conhecimento que eu tenho é barato. Eu comprei ele e eu tô, tô, estou tô repassando. Ele é barato. Qualquer pessoa pode fazer. Se tem alguém ajudando alguém nessa história, é ela. É. Porque ela está me dando uma coisa tão importante que é, é a energia de vida dela. Ela está parando para me agradecer. A gratidão a é uma bênção.
0: Eu acho que nada pode ser mais transformador, já que a gente está falando em transformação, do que gratidão. Porque a gratidão ela é sim, capaz de transformar é, e capaz de fazer com que a gente faça muito mais pelo outro também porque a gratidão ela, ela te move e é uma coisa que eu ia te perguntar muitas coisas movem a gente para se transformar é, e mudar velhos hábitos como a gente falou, a gente falou de parar de fumar falamos de de sair de um, de um espaço público de trabalho para ir empreender numa coisa que não se conhece é muito difícil o que que move as pessoas, Gino? o que que move? É, eu sei, eu sei não, porque a gente não sabe nada mas a gente entende e pensa que ninguém muda se não quiser tem que partir de dentro tem que ser algo que seja é, a consciência tem que ser algo que seja da consciência, que seja do meu desejo para poder começar. É isso que faz as pessoas transformarem? Tem que ter esse start interno ou ou que é externo e aquilo que acaba nos empurrando, a gente está num espaço de trabalho e tudo mais, onde muitas coisas, mudanças chegam e a gente tem que se adaptar a elas. Mas até nisso eu acredito que se a gente não quiser, a gente não muda.
2: É, eu, faço, eu, eu concordo com você. É uma coisa que a Sandra falou eu acabei entrando na parte da gratidão e eu não fechei eu vou fechar a resposta eu vou para essa que é a questão da de retorno como isso pode esse retorno né é, eu acredito que essa rede que a gente está construindo que é uma rede com um propósito muito forte ela tende a se ajudar em algum em algum momento não tem conhecimento ruim conhecimento bom todo conhecimento é bom Sim. todo conhecimento é bom e o meu sonho é se e é uma coisa muito pessoal e até egoísta o meu sonho né quem sou eu para sonhar isso mas o eu ficaria muito muito feliz de ver essa rede compartilhando todos os conhecimentos que ela tem ali dentro. No que é que você é bom. O que é que você é boa. O que é que só você faz. E os outros não sabem. E se você pudesse ensinar a outra pessoa, tornaria a vida... Isso, isso é o conhecimento fluindo na rede. As pessoas pagam não porque elas compraram. Elas pagam porque elas querem. É. Elas querem pagar. É a forma que as pessoas se sentem... É de agradecer.
1: Gratas. Gratas.
2: Então, assim, às vezes a pessoa vai lá e te dá dinheiro sem que você precise peça. Então, será que a gente consegue criar um sistema em que as pessoas paguem não porque elas foram obrigadas, em que o professor não seja medido por hora de ensino, mas por hora de aprendizado? Sim. O Murilo fala isso também. Eu gosto muito da abordagem dele de educação. Não sou eu que estou ensinando. Se você não estiver aprendendo, não funciona. Sim. E a hora que você aprende, você quer pagar. Se a gente começar a criar uma rede desse sentido, talvez as pessoas possam também ter, ter benefício financeiro. O John Elkington fala muito sobre isso. Né? Uma coisa é para ser sustentável, ela tem que parar em três pontos. Financeiro, social e ambiental. Se prejudicar as pessoas ou o ambiente, está é, errado. Não, não é só o dinheiro, nem precisa dos três. E com relação a essas pessoas, mudam porque querem. Esse dia você está ouvindo um podcast sobre força de vontade e me provocou e me incomodou, porque o que, eu não me lembro quem foi, depois eu posso passar o nome, estava tá falando sobre o perigo da força de vontade, às vezes ela não é suficiente, e ele falava de mudanças de alcoolismo, de vícios, no sentido de que ah, a pessoa basta ter força de vontade. Em alguns casos não basta, eu entendo concordei com ele e eu era dos que, dos que falava, tem que querer. Alguns casos não basta, alguns casos precisam de ajuda e precisam quebrar alguns hábitos que te levam e desencadeiam aquele comportamento. Mas algumas transformações passam sim por esse momento, ou talvez, isso não dá para garantir, né? Assim, mas talvez todas passem por isso em algum momento. Não quer dizer que isso seja suficiente, mas é necessário. Não é suficiente para transformar. Mas, sem ela, não acontece. Não
1: acontece.
2: É necessário ter a vontade, mas, às vezes, não basta. Não basta
1: ela. vontade. Uhum. Precisa é de um empurrãozinho do mundo, das dificuldades, Precisa. Né? Às
2: vezes precisa de acompanhamento médico, às vezes precisa... E por que, que eu digo isso? Porque pode ser cruel não falar isso também. Quantas pessoas estão tentando transformar a sua vida e não conseguem?
0: Exatamente. E
2: é cruel se elas se sentirem... Eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. É cruel isso. E quando o cara falou isso, eu falei, putz, é verdade, é cruel. é cruel. Às vezes não é só isso. Às vezes é parte disso. Mas o que vem antes? Às vezes vem uma base, às vezes vem hábitos, crenças, bloqueios antigos, coisas de infância... Que tem que ser trabalhado. Né? Que
0: tem que ser trabalhados. A gente falou isso no episódio anterior, quando a gente tratou de saúde mental. Nossa. A gente que falou legal. sobre Eu isso. É,
1: falamos sobre isso. Gino, você falou sobre a questão do, do tripé, né? Do aspecto financeiro, do aspecto
2: social e ambiental. Social
1: e ambiental. Nós estamos num planeta consumido pelos nossos maus hábitos, né, e pelo nosso desejo capitalista de consumo, né? Como que você vê nesse momento uma contribuição pro planeta? Por que que eu te pergunto isso? A sua história tem a ver com plantas. Em algum momento na vida você decidiu, decidiu mexer com plantas? Explica pra gente que história doida Louco foi isso, aquela né? e o, qual é o espaço que ela tá ocupando hoje na sua vida. Louco
2: isso, né? E as plantas foram vieram no momento que eu quebrei e eu não tinha dinheiro para comprar estoque. Então eu precisava entender alguma coisa que eu pudesse vender sem que eu pudesse multiplicar sem comprar estoque. E depois com mais tempo eu vou contar a história inteira, mas vou resumir. Em algum momento ali eu percebi que plantas carnívoras tinham um mercado e eu tava mexendo com bonsai, eu comecei a mexer com bonsai para me, me tentar parar de pensar na, na falência. Eu precisava arrumar alguma coisa para me distrair. Uhum. E a coisa mais barata é planta, porque você compra a sua terra. <risos> então eu tava, comecei, eu sempre mexer com planta, comecei a mexer com bonsai e comecei a mexer com... Aí eu comprei uma planta carnívora uma vez, uma criança viu... Eu falei, nossa, isso aqui tem um mercado, e será que eu consigo? Não sei o que e tal. E aí tem uma parte dessa história que eu nunca contei, eu vou contar ela agora. Nunca contei ao vivo isso. É, eu estava com pneumonia, porque depois que eu quebrei, está tudo errado, a tua saúde vai junto, A, gente né? não é a menina que morava comigo me largou, claro, né? tá tudo vai passar. <risos> não tem como, né? Então eu perdi tudo. E eu tava fumando um cigarro com pneumonia. Olha Nossa, só. Caramba. Eu tava. com medo de pneumonia, não era forte. Eu tava com começo de pneumonia em casa, 15 dias já testado, para poder me recuperar. E eu tava fumando um cigarro na sacada de casa, na varanda de casa. E tinha uma, um vaso, aquele de concreto branco, que não tinha mais nada ali dentro daquele vaso. Porque era virou meio lixo, sabe? Aquele vaso velho, que não tem mais planta, uh -huh. e aí jogava uma uma bituca de cigarro. Depois chegava no final do dia, todo mundo pegava o que tinha de lixo lá. Era mais um depósito de coisa que não tinha lixeira perto do que, de fato, alguma coisa. Eu estava fumando cigarro e minha mãe tinha comprado maçã verde, que eu adoro. Eu estava comendo a maçã verde e fumando cigarro. Mistura louca, não, né? mas estava fazendo isso. Em algum momento, acabou a maçã e eu peguei aquela sementinha da maçã verde e joguei, meio que enterrei naquele vaso. E aí ficou. E joguei água naquela, naquela semente, <risos> sem nenhuma pretensão, porque maçã não nasce legal aqui no centro-oeste, né? Precisa de, precisa de frio, né? Ainda mais maçã verde, né? Precisa de frio. E uma semana depois, fumando mesmo, um outro cigarro no mesmo lugar, quando eu olhei naquele vaso, tinha Uau. uma planta no lugar da semente. E eu olhei para aquela plantinha e falei: é a maçã. E se no meio desse lixo todo, uma sementinha desse tamanho conseguiu nascer e vingar, eu sou capaz de sair disso também. Caramba. Mas eu não tinha certeza que era maçã. Eu só queria acreditar que fosse. Adorei. Eu, eu, eu precisava acreditar que fosse. Mas era maçã? Essa maçã está com mais de 4 metros de altura. Eu já comi maçã desse pé. Né? Eu
0: nunca vi um pé de que maçã. Uau, é, caramba! Na minha casa,
2: um pé de maçã verde. Eu
0: quero conhecer essa maçã. Ela tá com mais de 4 maçã. metros de
2: altura. é enorme. Uau. É uma árvore madura, já adulta. E foi ela que me deu a, a energia que eu precisava para transformar
0: para transformar.
2: Foi me inspirar. Talvez a inspiração seja também Em algum momento importante para a transformação Eu me inspirei em algo frágil Algo isolado Tão sozinha quanto eu Sozinha no meio do lixo Era assim que ela estava Era assim que eu me sentia
0: Que lindo, que história e naquele linda.
2: momento ela germinou Eu falei, se ela pode, eu também posso
0: Que lindo E aí, e aí
2: as plantas voltaram né? O plantascanibras.com.br Coloco comida na minha mesa muitas vezes
0: Gina, a gente está caminhando aqui para o final uma conversa deliciosa tá e a gente e tem uma coisinha que a gente fez no último no último na última gravação e eu vou fazer com você Outra. aqui hoje é um quiz Eba. é um quiz de cinco perguntinhas só Boa. mas é bate e volta sem pensar mas é bate e volta sem pensar mas você pode falar sobre tá a bom. sua resposta não tem problema não tá bom. a gente está falando de transformação e eu trouxe perguntas que nos levam a pensar em coisas em mudar em transformações e tudo mais mas fica à vontade. É bate-volta, tá você bom. responde Vou falar e que se fizer, a comigo. primeira palavra. Tá bom. tá bom. Então vamos lá, Gino Terentinho. Terra firme ou mar aberto?
2: Mar aberto. Mar aberto. A terra, a terra é importante, eu gosto dela. Mas <risos> o, o mar aberto é onde está o, tá o teu futuro, né? Onde você consegue ver além. Então, mar aberto. Ele dá medo. O mar dá medo. É gostoso.
0: Já que você falou onde está o seu futuro... Mudar
2: o passado ou prever o futuro? Putz, essa não sei. Um passado não dá pra mudar. Então, por, por exclusão, prever o futuro. Criar. Prever o futuro pra você poder criar um futuro melhor. Faz sentido. Sim, com
1: certeza. Esse faz. futuro que é aquela sementinha. A que sementinha. Nasce e você no meio do nada,
2: ela nasce e fala: Olha aí, ó, você acha que você não consegue? Eu consegui, você consegue também.
0: Uma grande e misteriosa aventura ou voltar sempre na praia das férias passadas? Ah, uma
2: grande e misteriosa aventura <risos> sem sombra de dúvidas.
0: É a sua cara, né, gente? Sem
2: sombra, quanto maior e
0: mais misteriosa Eu acho que eu sabia melhor. todas as respostas. Ah, é <risos> Vamos lá. Ser muito bom em poucas coisas ou ter habilidades medianas em diversas coisas? Eu
2: gosto de ser muito bom em muitas coisas. Eu sei que não é uma resposta que está aí. <risos> mas eu busco isso. Ser muito bom em muitas coisas. Agora, muito bom não é ser melhor do que ninguém. É ser o suficiente para tornar aquilo útil para alguém. Então, às vezes, a gente pode ser muito bom em muitas coisas. A gente nem sabe o que é. E não precisa ser. E não pelo ego. O ego ele vai querer comer isso de novo. Então, vamos ser muito bons em muitas coisas que possam ajudar muitas pessoas. E aí sim. Então, mas se tiver que escolher entre uma, eu prefiro ser muito bom em poucas coisas que ajudem alguém.
0: Que ajudem alguém, é. bacana. E para a gente finalizar, a última, que eu acho que é uma pergunta muito bacana e tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui hoje: o que, que é mais importante, o destino ou a travessia?
2: Sem dúvida alguma, eu te respondo isso hoje. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu talvez não soubesse responder quanto. Sem dúvida alguma, travessia.
0: Atravessar. É muito importante, né? Sem gente?
2: dúvida alguma. Se a gente não olhar para a travessia, a gente perde as imagens mais gostosas. As pessoas mais queridas, os momentos mais amáveis. E a gente esquece de quem estava do nosso lado, olhando só para onde a gente vai chegar. E você quer saber de uma coisa? Quem é que diz que a gente vai chegar lá?
0: Quem é que diz? A gente diz? não
2: controla isso. O que você controla é a travessia. O destino, não. E ficar apegado no destino significa não mudar. E se eu quiser mudar o destino? E se eu quiser mudar a direção? Tudo bem. O processo, a travessia, ele é muito mais gostoso. E hoje eu, eu, eu procuro me olhar e entender e sentir cada momento que eu estou vivendo. Porque a qualquer momento ele pode acabar. Um dia vai acontecer isso. Só que a gente não sabe quando. Não? Né?
1: É a vida. Então, que delícia
2: de gostoso.
0: conversa,
1: que, que coisa maravilhosa. Que
2: energia. Vocês que estão ouvindo, vocês não têm ideia de como elas são amáveis e que lugar gostoso que elas criaram para receber a gente. Então sintam aí essa energia. Obrigado pelo tempo de vocês que estão ouvindo e, e vocês duas depois do trabalho, dedicaram a meia hora pra gente poder bater esse papo tão querido que a gente possa fazer isso mais vezes.
0: Obrigada, Gino. Volte sempre. Beijo. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada, beijo